0: Men, Szép jó reggelt az újonnan érkezőknek is foglaljatok helyet nyugodtan. No, um. mi az, amit uh, ugye egy új sorozatba kezdünk, aminek az a címe, hogy Isten szíve, és Isten szívét a szövetségén, a törvényén, a parancsolatán keresztül szeretnénk meglátni, mert azt feltételezzük, hogy a szívéből származnak azok a gondolatok, amiket ezekben megfogalmazott. Mi az, ami miatt most a tíz parancsolat következik a gyülekezetünk életében? Talán úgy legkönnyebb felvezetnem a fontosságát, hogy megkérdezek néhány kérdést tőletek. Hányan vannak közöttünk olyanok, akik fejből fel tudják sorolni mind a tíz parancsolatot. És kimennének ide állni és elmondani. Meg vagytok Vannak? Na, nagyon jó. Nem hatalmas tömeg, de kettő, három, jó. Ö, hányan vannak, akik tudják, hogy hol található? Ez egy könnyebb kérdés. Egy, kettő, három, négy. Ó, jó, van, ez már több. Legalább tudjuk, hol kell keresni, ugye? Ö, ízparancsolat több pontja univerzális, nemzetközi, mindenhol ott van az etikában. Az erkölcsben. A világ majdnem minden pontján, nem mindenhol, de no, majdnem minden pontján ugyanúgy gondolják, hogy rossz dolog ölni, rossz, gondolják, hogy rossz dolog lopni, rossz dolog elvenni azt, ami a másé. <tosz> bele van égetve az emberek lelkébe, akkor is, ha nem Istenben hisznek. Mindez ugye eredetileg Istentől származik. Mi pedig, akik a követői igyekszünk lenni, nem ismerjük az iránymutatásának a mélységét. És ha egy dolgot szeretnék így, vagy nem tudom, inkább mondjuk a top 5-ben biztos benne van, hogy mi az, amit szeretném, ha eljutnánk rá ez a sorozat folyamán, akkor az egyik az biztosan az, hogy mi a mélysége mindezeknek a parancsolatoknak. Mi a mélysége, honnan táplálkozik, honnan jön mindaz, amit Isten adni akar nekünk, amit kér tőlünk, amire azt mondja, hogy ne tegyük. Honnan táplálkozik, milyen mélységből. A reformáció után alig pár évvel, amikor a Biblia eljutott először anyanyelven, Bárki számára elérhetővé vált, némi túlzással, mert limitált volt a nyomtatás, drága volt, nem tudta mindenki megfizetni. A lakosság, nem tudom, 60%-a, még mindig analfabéta volt, nem tudott olvasni, de értitek, legalább az Isten anyanyelven hallhatták az ige hirdetést, ahol a reformáció, ahova a reformáció eljutott. Nos, ezeken a helyeken azt mondta Luther Márton, hogy ha semmi más nem tanítanak a lelkészek, három dolgot tanítsanak, és emlékeztessék rá rendszeresen az embereket. Igen, az egyik a tíz parancsolat. Mi lehetett a másik kettő, mire gondoltak? Nem az evangélium. Mi atyánk? Második a mi atyánk. A harmadik pedig a hiszek egy volt. Ugye ebből a háromból kettő az, ami az Isten egyértelmű igéje, és annak a tanítása, azon keresztül való tanulás. A harmadik viszont ugye a hiszek egy. Teológia, mély teológia lehető legegyszerűbben, legtömörebben megfogalmazva. Ezt a hármat a legfontosabb. Így fogalmaz a kis kt -jában. Luther, ezt szeretném nektek felolvasni. Egy picit hosszabb lesz, de bírni fogjátok, én ismerlek benneteket. Ennek a Káténak vagy keresztény tanításnak ilyen rövid, világos és egyszerű alakban való megírására az a síralmas helyzet kényszerített és ösztönzött, amelyet nem régen, mint egyház látogató tapasztaltam. Istenem, mennyi nyomorúságot láttam! Az egyszerű ember, különösen faluhelyen, semmit sem tud a keresztény tanításból, és sajnos, sok lelkész is nagyon készületlen és alkalmatlan a tanításra. És ezeket hívják keresztjéneknek, ezek vannak megkeresztelve, és élnek a szentségekkel, pedig sem a mi atyánkot, sem a hiszekedjet, sem a tíz parancsolatot nem tudják. Ahova meg most eljutott az evangélium, ott mégis remekül megtanulták, hogyan lehet minden szabadsággal, Ja, bocsánat, ahol mégis eljutott az evangéliumot, mégis remekül megtanulták, hogyan lehet minden szabadsággal mesterien visszaélni. Ó, tipis Hogyan feleltek majd Krisztusnak azért, hogy a népet ilyen gyalázatosan elhanyagoltátok, és egyetlen pillanatig sem teljesítettétek hivatásokat. Rátok ne szakadjon minden szerencsétlenség! Eltiltjátok az urvacsora egyik színét, és szigorúan végrehajtjátok emberi törvényeiteket, de közben nem törődtök azzal, hogy tudják-e a mi atyánkot, a hiszek egyet, a tíz parancsolatot, vagy csak valamit is Isten igéjéből. Jaj, örökre jaj nektek! Istenre kérlek azért mindnyájótokat, kedves uraim és testvéreim, akik gyülekezeti lelkészek és ige hirdetők vagytok, Töltsétek be hivatásotokat teljes szívvel, könyörüljetek a, a gond, könyörüljetek a gondotokra bízott népen, és segítsetek nekünk a népet megtanítani a kátéra Akik maguktól nem tudnak jobbat, vegyék elő ezt a könyvet és szövegét, és adják azt szóról-szóra a nép elé ilyenképpen. Annyira szeretem, ahogy Luther fogalmaz, olyan, olyan, olyan... Egyedi és kemény. De remélem érzitek az Luther szívét is mögötte. Ha semmi mást nem tanítatok, ezeket tanítsátok meg az embereknek, és már jobb irányba lesznek, mint ahol most vannak. Az idei évnek jelentős részét legalább 13, 4, 5, 6, héten keresztül azzal fogjuk tölteni, hogy Luthernek eleget teszünk, nem? <gül> azzal fogjuk tölteni, hogy megpróbáljuk Isten parancsolatának a mélységét feltárni. Nem azzal a céllel, ha bár reményeim szerint ez be fog következni, hogy fel tudjuk mondani fejből a tíz parancsolatot, és Laci, én megtanultam, és kipipálható. Sokkal inkább azért, amire ugye eljutottam eddig tanulmányozásaim során, hogy ezeken keresztül meglássuk együtt Isten szívét. Annyira gyönyörű dolgok rajzolódnak ki. Majd lesz ezzel kapcsolatban házi feladat is. Eddig nagyon kényelmes volt az élet, nem voltak ilyenek. Mostantól lesznek. Pedig ha valamire az embernek szüksége van, hallhattuk, az az, hogy megismerje, hogy ha van Isten, akkor ő milyen szívvel van az ember felé. Hogyan tekint le rám, amikor, amikor minden nap letekint rám, hogy megismerjem az ő személyét jobban. Képzeljétek el, hogy olyan lenne a barátság, hogy nem érdekel a másik ember. Ezt nem nevezzük barátságnak. Ha olyan lenne egy családi kapcsolat, hogy drága tesókám, így nem érdekel, hogy téged ez nem érdekel. Én akkor is elmondom neked. Ugye? Nem így viselkedünk azok felé, akit szeretünk. Mennyivel, Isten, mennyivel inkább a mi drága Istenünk felé, kell, hogy legyen ilyen szívünk, hogy de engem érdekel. Na most erre teszünk egy, egy rendszerezettebb kísérletet. De véletlenül sem merev és dogmatikus módon. Előre szólok, elbuktam akkor, ha bármelyik tanításon végén innen úgy álltok fel és mentek az utatokra, hogy miért is magatokat, hogy hú, vajon ezt a parancsolatot mennyire tartom be? Nem ez a cél. Előre szólok, nem feleltek meg egyik parancsolatnak sem. Mindegyikben elbuktatok, mindegyikben el bukni. Ne is ezzel kezdjétek. Annyira, a gyerekek annyira jó példák sok mindenre. Minél kisebb a gyerek, annál fontosabb neki, hogy ő milyen magas. Nem tudom, ezt megfigyeltétek -e. Az én kicsi drágáim, ugye azt vezettük be, hogy lemértünk, az volt a terv, hogy évente egyszer mindenkit lemérünk, és az ajtó félfára húzunk, így fél egy csíkot, és odaérjük a dátumot, meg a nevét. Na most ebből az lett, hogy egy idő után már így kb. hetente akarták méricskélni magukat, és ilyen fél centinként húzták be a csíkot a drágák. Ha nem voltunk otthon, simán megcsinálták. Tehát, hogy ha mi otthon voltunk, akkor nem, nem nőttél még annyit, hogy érdemes mérni, ugye? Na, ilyenek vagyunk, amikor mérítskéljük magunkat. Hogy igen, az a testvér, az nagyon ítélkezően beszél, de hát én nem. Ugye? Hát az, az, az a testvér, az hát, mindenként elcsúszik a lopás, nagyotmondás, hazugság. Állandóan azon kapom, hogy kívánja a szomszédjának az autóját, vagy a feleségét, vagy a tehenét, ugye? De hát én. Én nem. Én ennél jobb vagyok. Ugye? Na, ilyenkor jusson eszetekbe az, hogy Isten pici gyermekei vagytok, és nem nagyok, akik már nem kérik magukat, hanem de jó, hogy egyáltalán élhetek. És Istennel élhetek. Remélem, ez egy ilyen kegyelmes jelzés volt. Mert akárhány centit is növekedtünk, sohasem leszünk elég nagyok, hogy elérjük mindazt, hogy hát, nekem nincs szükségem Istenre, ugye? És ez így rendben is van, mert szükségünk van Istenre. Mindig és mindenkor. És még ha tudom is, hogy nem ez a tudatos célotok, akkor is nagyon fontos, hogy a és erre nagyon sokszor foglak emlékeztetni benneteket, hogy a tíz parancsolatra ne így tekintsünk. Fú, a tízből már, már sikerült kettőt betartanom egy héten át a jövő heti célkitűzés, a három. Ha nagyon lelki vagy, és tényleg iszonyatos önkontrollod van, akkor pár hétig fogod ezt tudni csinálni, de el fogsz bukni. És soha nem fogsz eljutni arra, hogy a tíz parancsolat, mind a tíz pontját betartsad. És soha el ne bukjál, mert akkor fogsz elbukni, mert el fogsz kezdeni büszke lenni magadra. Mert ezt te érted el. Nem ezért van itt a tíz parancsolat. Nem azért van itt, hogy azt gondoljuk, hogy fú, megy ez nekem egész jól. Ugye? Pálapostól, aki egy nagyon hangyányival lelkibb volt, mint te vagy én, azt mondta, hogy nincs bennem semmi jó. Igaz? Na most, ha Pálapostolban nem volt semmi jó, akkor bennem csak rossz van. <gül> Ugye? Sőt, Pálapostól azt mondja, hogy a cselekedeteim, amiket tudok tenni, azok olyanok, mint a mocskos rongyok. Bármi jó, amit tudok tenni, ahhoz képest, amilyen szent az Isten, összehasonlíthatatlanul koszosabb, mocskosabb. Nincs semmi gond a jó cselekedetekkel. Csak ha a szent Istenhez mérjük, akkor, akkor felesleges, és nincs is rá szükség. A rossz hír tehát az, hogy a tíz parancsolat nem mérő szalag. Hogy mekkorát nőttél, és megtapsolunk a végén, hogy annyira ügyes vagy. Nem mintha a gyerek növekedésének bármi köze lenne önnön magához, ugye? Eszik, alszik, iskolába jár, eszik, alszik, iskolába jár, és nő, ugye? Nem, 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 nem magát növeszti, hanem, hanem egyszerűen csak természetesen bekövetkezik. Nincs mérőszalk. Erről, illetve ennek a tíz parancsolat is summájáról majd egy picit később többet fogok mondani, ugye, egész törvényadatot, és annak egy része a tíz parancsolat. Van hat darab feltétel nélküli szövetség, ugye az Ádámé, élni fogsz, miután a bűneset megtörtént, de vérrel, verejtékkel fogod keresni a kenyeredet, az élni fogsz, drága Éva, de fájdalommal fogsz szülni, stb. stb. Noéval a szövetség, emlékeztek, miután a Noé bárkája kikötött, és újraindult a történet, mit mondott Isten? Soha többet, szövetséget kötök veled, soha többet nem pusztítom el a Földet, nem hozok ilyet a Földre, soha többet. Ábrahámi szövetség, nagy néppé teszlek. És annak is annyira gyönyörű részei vannak, hogy csak egyetlen egy magját látta Ábrahám. Azt is úgy, hogy előtte nagyon elrontotta a dolgokat, amit ma nek, Izrael és a Földbolygó mai napig részben is a levét. Szóval nagyon érdekes dolgokat lehet ott is tanulni. Van egy Földterület szövetsége, Izrael-lel, van egy Dávidi szövetség, ugye a Dávid, hogy királyon keresztül jön el majd a megváltó, és hát ugye az Új Szövetségi Szövetség szerződés Krisztusban. Ugye ez a maradék hat szövetség, ezek feltétel nélküliek. Isten azt mondja, hogy ezt adom. Elveszed, elveszed, akkor nem, akkor nem. Ezekben Isten kijelenti, hogy a szövetség másik résztvevőjének kijelenti, más, 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 hogy mi fog történni. Függetlenül attól, hogy a másik személy hogyan dönt. Akik követnek engem, velük ez fog történni. Itt Isten kötelezi el magát. Milyen szerződések ezek már. Milyen kegyelemmel teljes szerződés az, hogy ezeket én mondom. Ez így lesz. És ugye sokat ebből láttunk beteljesülni már. És aki még nem hisz, az nem tapasztalta meg azt, hogy ez tényleg így van Krisztusban is. De mi, akik már átadtuk az életünket, ezt tapasztaltuk, hogy tényleg, Isten ad. Isten velünk van, soha el nem hagy. És nagyon szeretem azt, hogy Isten minden emberrel van. Sokszor szoktam ezt mondani, és még fogom is, hogy minden egyes embriót Isten formál az anyamékben. Akár valaki megtér élete folyamán, akár nem. Valójában nem az van, hogy egyszer csak megtaláltuk Istent, hanem egyszer csak rájöttünk, hogy Isten mindig is velünk volt, és kísérte az életünket. És hogy ő van, és hogy ő belé érdemes a hitünket vetni. Mi voltunk azok, akik miére zuhantunk? Mi voltunk azok, akik eltávolodtunk? De Isten mindig ott volt, és velünk volt végig. Mindezekben a szövetségekben szerepel kérés. De az ember viselkedése legféljebb, legfeljebb, kezd tapadni a nyelven, bocsánat, Legfeljebb válasz Isten kérésére. Tehát ilyenkor Isten kérésére csak azt mondjuk, hogy igen, Uram, én adok ennek egy esélyt. Azt hiszem, már ennyiből is láthatjuk azt, hogy Isten kapcsolódni szeretne. Isten kapcsolódni akar. Mindig is ez volt a vágya, és most is ez a vágya. Ha ezeket a szövetségeket kicsit mélyebben tanulmányozzuk, akkor azt is látjuk, hogy minden esetben jobbító, segítő, szándék vezérli Istent. Tanító, szándék vezérli Istent. A, a Mózesi Szövetségben nincs olyan, aminek ne lenne pozitív célja. Nem tudtok mondani egyet sem, ha végig tanulmányozátok azt a több száz törvényt. Vannak egészségügyi törvények amivel az egészségét védi Izraelnek. A sertéshús, hogy miért nem mehettek, és nem ehetnek, egyébként mai napig sem esznek sertést, ugye nagyon egyszerű oka volt. Olyan, ugye nem tudtak tárolni, nem tudtak tartósítani húst. És a sertéshúsban olyan baktériumok fejlődnek ki, amik halálosak lettek volna abban a korban. Ma is egyébként némelyikbe bele lehetne halni, ha ennénk belőle. De mi ma már hűtőben tároljuk a húst, ezért megvan az a luxusunk, hogy akár disznóhúst is ehetünk. A legjobb a vegánok útja, én ezt tudom, tisztában vagyok vele is. És áldottak a vegánok, mert ők disznóhúst sem esznek, de mindazok akik fogyasztunk, néha napján azért sertéshúst nem fogunk a pokolra jutni emiatt. Legalábbis én nem ezt látom a Bibliából. Szóval értitek, hogy a kedvencem a ha szükségedet végzed, menj ki a táboron kívül, áss egy gödröd. Tehát a Bibliában ilyen is van, hogy vidd a fekáliát kívül azon a helyen, mint ahol laksz. Minden esetben védelmező, jobbító szándék vezérelte ezeket a szövetségi elemeket. Ha ezeket megszekték, bármelyiket, akár egészségügyi törvényt, akár akár erkölcsi törvényt, akkor annak voltak következményei, és ezt vállalniuk kellett. Ugye ezért gyönyörű a bűnesetnél. Ha ilyen bűnt követszel, annak ilyen áldozat az ára. Ugye ezzel is tanítani akarja őket. Hogy vannak azok a bűnesetek, amik nem rombolnak akkor át a társadalomban, a közeli hozzátartozóidban, ott elég egy kisebb, egy galambáldozat, De ha nagy dolgot követtél el akkor annak nagyon nagy ára van, hogy fájjon neked, és gondolj bele abba, hogy, hogy máskor ne kövessel ilyet. Ugye? Sorolhatnám, tényleg nincs időnk belemenni mindegyikbe. Majd fogunk ezekről beszélni még a, a közeljövőben. A mi fókuszunkban a mózesi törvényeknek a tíz porancsolataként ismert része lesz. De maga a szövetség, a törvény ennél sokkal, de sokkal több, és csak ezt szerettem volna így megízleltetni veletek. Néhány fontos eh, részlet. Az első szövetség és az utolsó szövetség, ugye olyan szövetség a Bibliában, ahol a bűn tételesen van megfogalmazva, és annak a következménye. A Mózesi szövetség előtt és a megszínése után is volt bűn, de soha nem volt rendszerezve, kategorizálva. Annyira érdekes, hogy a né, hogy, a, hogy a zsidók számára ez egy, egy konkrét identitást adott. Attól vagyunk zsidók, idézőjelben, és némi túlzás, hogy mi nem eszünk disznóhúst, hogy mi körülmetéljük a férfiakat, hogy mi ezt tesszük, azt tesszük, és betartjuk ezeket. Egy abszolút kulturális identitást adott. És ha belegondoltok, ez mai napig így van. Amikor egy magyar elmegy egy másik országba, akkor nem kapcsolát automatikusan az agya, hogy itt lehet, hogy más törvények uralkodnak. Mert valójában már minden próbál, főleg Európai Unión belül egyforma törvények legyenek, és mindenki ugyanazt gondolja ugyanarról. Nem. Nagyon sok minden eltér. És van egy kulturális nép-nemzeti identitásunk a, egyszerűen csak eföldi törvények miatt. Mondok egy egyszerű példát, Kress. Hogyan viselkedünk közlekedés közben? A, a héten hallottam azt, hogy, hogy múlt héten nem is olyan hagyd ki ezt a lehetőséget. Sem a, se soha. Amen. Imádkozzunk. Mennyei atyám! Írd a parancsolatodat, a szövetségedet, Mindazt, amit te adni akarsz, írd a szívünkbe. Járjon át bennünket a szabad. Ne az én gondolataim járjon át engem. Ne a világ gondolatai járjanak át bennünket. Ne a világ terhei járjanak át bennünket. Ne az, hogy koronavírus, vagy nem koronavírus, oltás, vagy nem oltás, Ö Pozitív teszt, vagy negatív teszt, munkahely, vagy munkanélküliség, kifizetetlen számla, vagy, vagy habzsidőzsi bőség, és nem tudok mit kezdeni a pénzemmel helyzet. Ne ezek járjanak át bennünket. A te parancsolataid, a te szavad, a te kielentett szavad járjon át bennünket. Erre vágyunk. Ez az imátságunk, Erre kérünk Téged, Istenünk. Ahogyan most dicsérünk majd Téged, az az imám, hogy ez a vágy szülessen meg mindennyiunkban. Amen.